0: NRK
1: Vinteren spenner seg vitt utover Norge med store temperaturforskjeller mellom kyst og inland og nord og sør. Altså en tid som er god, akkurat som alle andre årstider og temperaturforhold, for bruk av kulturtilbud. Dermed kan vi her i Studio 2 ønske velkommen til dagens Anbefalingspanel Inger Merette Hobbelstad Dagbladets kulturkommentator og forfatter For øvrig, Hei. velkommen til deg Tusen takk Du har med fra Bergen Det har stemmer, det stemmer. Og, og, Men er det ikke desto mindre like velkommen
2: Takk for det
1: har Harald Fosberg, Aftenposten-skribent Kjent som en av grunnleggerne av Turbo Nøger Ja takk Og Jon Øystein Flink, forfatter så kjent som den kjente tryllekunstneren Flinkinik Hei da. Hei, hei. Velkommen skal dere være. Takk. Harald, vi har tenkt å starte med deg, og, og på denne måten.
0: Yes. Ja, altså det er jo ikke å å direkte, men alltså det är ju inget meningen att börja god barndomen direkt, men nu har det varit sånt att i Sverige så har det varit lite sån brenning runt. De har en sån sån som heter P3 Guldgalan. Och där var det ett punkorkester som heter Arre Arre som då skulle motta prisen för bästa rockmetall. De gick upp, sa tusen tack till alla som gemme flyktingar och fuck Jimmy Åkeson. Och det och kasta micken i golvet. Och det är ju punk så det sysser. Men det synes ikke skribentene i noen av Sveriges litt mer sånn bonerte aviser. Han, mannen i Tvidejakke satt, satt skuffet igjen og sa sånn der, når punk handler om offentlig sektor og sånn, da er det ikke mye punk igjen også. <laughs> så da tenkte jeg sånn, nei, men Søren også, da begynte jeg grave ned i, ned i hyllene, og så fant jeg da en bok, eller to bøker, som heter England's Dreaming og England's Dreaming's Tapes, og det er av en skribent som heter John Savage. Han, han var jo med selv, altså, som du hører på navnet. Altså, alle punkerne hadde jo flotte pseudonymer. Johnny Rotten, Sid Vicious, John Savage. Du hører, liksom, det Så han, han er ikke født John Savage? Nej han, han var vel en nordengelsk herre som hadde ett litt mer enkelt etternavn. Litt mer uh, enn Værmannsen. Uh, men han har gjort en bok som jeg mener kanske er den definitive beskrivelsen av anatomien til punk. Hvordan Anatomien punk? Ja, da, dette her er altså den, spesielt den siste boka, Englands Dreamings Tapes, hvor han går in ved dubdintervjuer og tar liksom alle de viktigste aktørene. Da er du på CSI-punk. Du, liksom, du har, har allt bevis, bevismateriale og setter det sammen. Sånn, sånn kan du liksom ta og dissekere fenomenet punk.
3: Så rettsmedisiner i musikkverdenen er det her da?
0: Mer eller mindre. Jeg føler i han har gått ut med skalpellen når han får folk til å røpe litt mer enn kanske de har lyst til noen ganger. Hvilke elementer er det punken består av da? Altså, i utgangspunktet så er det jo musikken som det er mest kjent for, men motene er jo väldigt viktig, og også, kan du si, det kunstneriske uttrykket. Altså, platecoverene til Sex Pistols var jo små kunstverk i seg selv, God Save the Queen, der er det jo et bilde av som sånn, sånn fin dronningmedaljong som ser litt lekkere ut, med en sånn sikkerhetsnål gjennom trynet. Så, så det er, og Anarchy in the UK er sånn engelsk flagg festet som med sikkerhetsnåler, som også da gir et, altså de brukte ikke så mye sekspistelsen som band, eller altså som musikerne viste frem dem, de brukte hele tiden sånn, øh, liksom, øh, hva skal vi si, um, åh, nå står det stille, uh, altså objekter for å gjøre dem, altså for liksom å tydeliggjøre ideene fremfor artistene. Og der var en fyr som hette Jamie Reed som var veldig langt fremme. Og de brukte jo også sånn kollasje og sånn for å gi et inntrykk av hvor, altså, hva vi var ute etter. Dette her var jo en motreaksjon mot, mot hippiebevegelsen. Og Malcolm McLaren, som var manageren til Pistols, han var jo en litt av en luring. Han var sånn, hvis det var langt år, skal vi ha kort år. Hva mm. er det om slengbukser, skal vi, ha, skal vi ha strange bukser. Og sånn holdt på hele tiden. Han sier jo også i denne boka et at Jag visste inte vad jag skulle säga si före öppna munnen. Och det berättar också lite om hurdan Pistols kan du se si, liksom bröt sig väg in i medelklasskapet. Alltså de började ju egentligen som en sån liten sån hemlig sekt rundt en kläsbutik i King's Road i London. Och var lite som sånn kläshängare för Malcolm McLaren och Vivienne Westwood som där lagde klär med lite sån slogans och sånt och så kom musiken efter vart.
3: Det kulade binte med McLaren.
0: Ja. Altså, mer eller mindre Det er derfor det liksom sitter fast som en mesh Og mange av de tidlige punkerne De var jo sånn De gikk jo kledd helt vanvittig De gikk jo liksom i uh, Sånn gjennomsiktige topper uh, Altså plastsandaler uh, Og hår som bare stod rett opp Altså de, som liksom motstod all uh, tyngdekraft Så de, de vakte jo først og fremst oppsikt til utseende Og dermed så trakte de til seg folk Det, var sånn, det ble en sånn undergrunn En slags sånn elite og så var Pistols da som begynte å som band, og da fikk de da selvfølgelig klær, de ble døttet på klær av Malcolm McLaren og Vivien Westwood. Så de begynte som klesengere, og så pallet det på sig og så hjelper det selvfølgelig å ha en veldig god tekstforfatter i Johnny Rotten.
3: Men det er sånn som så John Savage da, som da klarer å sånn sette, få dette ned på papiret og skrive bøker om det. Hva er det med måten han beskriver det på, skriver om det på, så gjør at, liksom, at en musikjournalist som deg, Harald den liksom, sitter og leser med glede og entusiasme?
0: Det, det som jeg synes er aller viktigst, er at han lar alle aktørene komme til tals selv. Og da merker du jo sånn at dette her er ikke, altså mange musikksjangerer blir jo litt, og har følelse at det er litt konstruerte. Her har du en følelse at det nesten kommer til en tilfeldighet. Altså det er det at de gir ut Anarchy in the UK, første singeren, og uh, det de kunne bare blitt en sånn litt blaff, men så blir de da dyttet inn på TV-en hos en fyr som heter Bill Grundy på sånn ettervidershow. Grunnen til det, de er sendt til EMI. EMI skulle egentlig sende Queen til studio for et intervju, men det kunne ikke, så da sender de pistels i stedet. Pistelskutta får seg litt pilsner, og begynner å banne i studio, og dermed så tar du hus i helvete, og tabloidene hopper på saken. Da er det liksom fra et, skal du si, sånn litt klikk som er liksom forbeholdt, kan du si, sånn homseklubbene og litt sånn kunststudenter, pluss bare boom, og hele England vet hvem de fire slabbedaskene i begynnelsen av 20 år er. er en liten parallell til Beatles her, men så
1: kommer jeg litt langt var litt ja, ja. Uh, og så, Rett og slett, plutselig ble, ble de sett
0: av hele USA. Nei, uh, UK? Ja, ja, ja. Nei, altså, det er ju det som er fordelen med, med England, er jo at det er veldig lite, og vi ser jo de samme, de samme mekanismene i bruk i dag. Altså hvordan mediene kan blåse opp ting gedigent i England, for det er egentlig ganske liten. England er en landsby. Du har, Men, du har, har London og alt skjer. Men, altså, vi som har gått rundt med en illusjon da, om at dette
1: var en tilfellig sånn, arbeideklasseopprør, at det var helt uten kapitalistiske tanker og uten økonomiske bakgrunner i det tatt, det er altså
0: helt på jordet. Det er en kombinasjon, vet du. Du har, jo, du har jo lure folk som ser at her går han og tjener en krone. Altså managers som Malcolm McLaren, Bernie Rhodes som hade The Clash, folk som, folk som jobbet, som drev, startet små klubber hvor de kunne få inn punkerne. De så att at var det mulig å tjene en skilling på platselskapene, altså Richard Branson, som ikke var erkehippien over alle erkehipper. Han kjente seg jo søkkerik, ikke bare på Mark Oldfield, men på Sex Pistols. Så, så det, altså, det ligger jo på der, men i bånd så er det jo misfornøyde unge fortrinnsvis menn og kvinner som da som da er som da sitter og prøver å formulere sånt det er noe gært her vi vet ikke riktig hva men vi hater hippiene vi hater progrocken og vi vil gjerne gjøre noe annet og så begynner de å spille noe liksom ligner på moddmusikk men jeg er jo elendig til å spille og så får det får de til å vokse opp i kan du si i liksom sånn, i den slags undergrunn som plutselig bare popper rett opp Och nu
3: är alltså det fenomenet fasttet till til bokens permar, England streaming the tapes, John Savage som du också altså anbefaler här i anbefalningsnadelen.
0: Definitivt börja med England streaming så får du ett ganske gott värsnytt av vad detta handler om.
3: Men men altså, resten av panelen då har jag om eh, böcker som har kan säga, vad vad vill du säga istället? Dis Dissekera punkfenomenet.
2: Ingemar är det sånt att du då liksom hoppar av glädje. det som är så gøy här nå det er at jag har faktiskt brukt John Savage som og boken hans som kilde i relativt nylig selv mm. Eh och det var väldigt gøy för det jag har skrivit bok om drottning Elizabeth och den brittiske kongefamiljen och da må man ju så väl inom eh, punken och God Save the Queen och den sangen som på mode kommentar till det brittiske monarkiet och till uh, the establishment då. Eh, det du ser når den kommer det är att det är ganska intressant for punken blir ju som en slags sånt av monarkiet. Del lanseringen av det lägger sig ganska tätt upp till det drottningen och familien hennes gör. Eh alltså de drar på en sån båttur på Themsen Sex på en båttur på Temsen, ikke sant? Hun har dette staselige portrettet, de bruker det portrettet, men, men på en måte vandaliserer det eh, nærmest da. Eh, så, så de bruker disse kongelige symbolene veldig, veldig aktivt. Eh, og, og det jeg tenkte mer jeg leste om dette her, det er at egentlig er det ikke så mye de er ute etter monarkiet som de på en måte overtar det, altså de er, det er en slags imperialister da, de tar over de konglige eh, regaliene og kleseformene alt det der og Vivian Westwood som, eh, som laget alle disse klærne som de er så kjent for altså en av hennes viktigste inspirationskilder var jo eh, Norman Hartnell som var den som designet Rondin Elisabeths kroningskjole og brudørkjole, og da ser du på en måte det hun gjør, det er en del sånne draperinger eh, og sånne ting som du assosierer altså, egentlig med klærne de konglige har på seg da. bare at det er også med sikkerhetsnåler og, og teip og, og, og hare budskap eh, på og på en måte har på en måte, det ble, dette ble jo tatt som majestetsfornærmelse og vekker og oppsikt og bestyttelse og alt det der, men egentlig er ikke monarkiet og sexpistels eller og punket motpoler. For detta er jo begge to på en måte bevegelser eller, eller grupper eller hva man skal kalle det som bruker symboler veldig, veldig tungt da. Eh, det er ikke egentlig autentisk det de gjør, ikke sant? Når, når punkerne har sikkerhetsnåler og, og oppferdede jeans så er jo ikke det fordi jeansen faktisk er slitt. Det er man har revet opp for å komme med et statement, ikke sant? Altså, det är jo teater och konsepter med dette här og det gjelder jo også, også monarkiet. Vet, Så okay. alt dette synes jeg var veldig gøy å
3: lese om, da, å tenke på. Ja, det skjønner jeg. Jeg synes dere er på en del også at dette er gøy på, at monarkiet og punkene egentlig har mye til felles.
0: Ja, altså, det er jo ikke tvil om att det ble, altså, punken ble jo et symbol, altså, og spesielt sånn, både Sid Vicious er jo blitt ikon i ettertid. Altså, ung man som, som liksom dør liksom i dör i heroin överdos efter att ha kommit utra fängslet och kanske drept kärleks sin alltså det er ju det är ju fullständigt det Vi
3: vi måste vi kunde snackat länge vi om punk det kunne vi men vi Inge Mariette, vi ska vidare til din anbefalning du
2: har rätt du tagit med deg en hel katalog ja, jeg klarte ikke å velge, så da tenkte jeg at Søren, nå gir det meg en mikrofon, da vi jeg bare pøse på med med alt jeg vil. Så jeg har rett og slett tenkt å anbefale filmografien til Alfred Hitchcock, den store britiske filmskaperen som emogrerte til Hollywood og laget noen av filmhistoriens mest brønte spenningsfilmer. Intet mindre. Skal, skal vi prøve å være, være lite mer konkret enn absolutt alle filmerne hans? Er det noe du snakker om? Ja, altså grunnen til at jeg tok med egentlig hele ruklet da, det er at det er et ståsted og en mentalitet og en syke bak disse filmene som jeg synes er så enormt fascinerende da, som kommer ut på veldig mange forskjellige måter. For dette var selvfølgelig, altså, dette er jo trillere, det er spenningsfilmer, de ble berømte fordi de liksom fikk publikum til å sitte på kanten av kinosete og, og alt det der. Men hvis man ser litt nærmere på dem, da, altså på, både på Vinduet mot bakgåren og på North by Northwest og på Psycho og på alle disse berømte filmene, så har det det til felles at det er noe ordentlig mørk psykologi under der. Og det er på en måte noe som altså alle filmene har ofte noe som ser ut som kjærlighetshistorier. Det er en kjekk filmstjerne, det er sånn Jimmy Stewart eller Cary Grant. Og så er det en vakker blond filmstjerne, det kan være Ingrid Bergman, det kan være Grace Kelly. Og så når du ser på filmplakatene så ser det veldig sånn romantisk og litt sånn glamorøst og sexy ut. Men egentlig er de nesten ikke kjærlighetshistorier i det hele tatt, for de er så sammenfiltret i angst og overvåking og lett sånn stalking og, og, og frykt for alle mulige greier eh, og menn som er, har noia i møte med disse kvinner som skjuler noe og, og prøver å overvåke dem og trenge seg inn til kjerna dem og hva er det de skjuler og hvem er det de egentlig er og det er noe sånn forkvaklet og herlig over hele, hele opplegget her
1: Aha, så dette nå forteller du oss at Hitchcock ikke bare, bare lager thrillere på det yttre planen men at dette handler om forholdet mellom menneskene i filmene
2: også til de grader, og du kan tenke deg at Hitchcock var jo en svært plaget mann selv, altså, og, og en som hadde med seg mye bagasje. Da. Han hade gått på en sånn eh, katolsk skole i Storbritannia, og bare blitt veldig var på alt av følelser og drifter som ble undertrykket. Da. Alt det ikke var lov å snakke om, alt du fikk ris hvis du eh, i det hele tatt var, var innom. Eh, og så blir han jo en voksen mann, en fletert man og filmskaper. Han blir også en veldig stor mann eh, av utikk. Altså en som skammer seg litt over sitt eget utseende, men er liksom litt besatt av disse vakre kvinnene eh, som han plasserer i hovedrollene i filmene sine. Altså han direkte ståket Tippi Herdren på en måte som virkelig ikke er noe behagelig å lese om eh, nå i mer, litt nyere tid og er på en måte en person som har med seg en bevissthet om at disse kvinnene, disse oppnåelige kvinnene, de kommer ikke til å se på ham slik han ser på dem. Da. Og hvor på disse angstfyllte, skeptiske, kontrollerende mennene i filmene hans er en slags glamorøse avatarer for ham selv. Da. Og jeg tenker at disse filmene er et godt eksempel på at, at folk med veldig vanskelige personligheter for å si det sånn. kan, kan lage ekstremt interessante kunstverk nettopp fordi de bare hiver alt de har av, av uh, greier og drifter og komplekser og besettelser inn i disse filmene uh, og klare å utvide si, oppfatningen om, til publikum om hva det egentlig er å være menneske da?
3: Vi, er, vi er, synes det er helt umulig å velge ut uh, noe, men vi har likevel tenkt å ta ut et lite kliff fra traileren til den som jeg tror heter Vindu mot bakåren på, på norsk jeg skal høre et lite kliff fra traileren mm.
4: This is the scene of the crime, a crime of passion filmed in a way you have never seen before and as no one else would dare attempt but the screen's master of suspense, the producer-director who shocked the world with Psycho. This is the apartment of a man named Jeffries, a news photographer whose beat used to be the world. Right now his world has shrunk down to the size of this window.
3: I vill fortællest also lite handlingen hans. i window mot bakgården. Mm. Det handler rätt att slå om en fotograf. Han har fått död på foten sen och är tvungen till att sitta hemma og så blir da og at han då spionerande på naboarna sina och tänker att han upptäcker ett drap. Ingamrätt
2: det er ju en väldigt speciell möte att filma en film på. På det har gjort åt den filmen. Veldig, og, og Vindum og Garton Bakhånd er jo egentlig en god film og den som sånn North by North West, tenker jeg, fine filmer å liksom med hvis man liksom, ikke har sett så mye av disse gamle filmene før da. for den er på en måte enkel og begriplig og veldig elegant, for alt ses på en måte fra leiligheten til denne fotografen da, spilt av Jimmy Stewart eh, og han er egentlig krigsfotograf for å ute der det smeller og så er han henvist eh, til leiligheten sin og så begynner han å spionere eh, på naboen og da, der han ser det han antar må være et mord da. og så er det hvordan han skal og, skal klare å oppklare dette mordet alle de som kjenner ham tror han er galt og at han innbiller seg ting før denne morderen skjønner at det er han da, at han vet vad som er og kommer etter ham der han sitter og er parkert i, i rullestolen um, men det då så ser etter hvert er dette altså det er jo også veldig, i veldig stor grad en film om makt da, for han nyter jo også litt en makten, ikke sant? Han, ja, han er henvist i rullestolen men han sitter jo der og ser på alle disse menneskene uh, som ikke vet at han ser på dem og han ser dem når de gråter mitt på natten, han ser krangler mellom ektepar, och han ser folk som drikker for mye, och gjør seg opp sine tanker om dem. Da. Og så er det det når han etter hvert blir sett av av denne andre mannen, da, som, som har gjort noe ganske uhmesk over den andre lærligheten. Så det er film om voyeurisme og makt, och det, det er liksom uhyggelige ved at noen følger med på deg, og du vet helt hvem det er. Og vi får litt frisning av å høre om det.
0: Ja, det er, jeg lurte på, på en ting, jeg sitter her plutselig og på det, det en hirska-film hvor Salvador Dalí har varit med på att göra ett eller annat av den såna drömssekvenser. Ja. Vilken film är det igen? Där den med
4: Ingmar Bergman och um, åh heter den? det
0: Notorious. Notorious är det. Ja. Det var ja, för den är det också en det en sån helt den sånn som har bit sig fast i hur mm -hmm. för att den drömssekvensen är ju helt viltigt bra och så at når att du där skänner att det sade Dalí har varit med på och och skape scenografin är ju det tipper jo over den. Mm.
2: Og Notorious er jo for øvrig også ekstremt anbefalingsverdig film, vil jeg si, da, som også handler om det med at det er en eh, agent som er avhengig av at en kvinne innad i en sånn kriminell organisasjon eh, utleverer dem, da, så blir han selvfølgelig forelsket gjennom, og så er det alle der en fabler om hva det hun egentlig forteller, er det sant, er det ikke, manipulerer ham, gjør hun ikke. Eh, så det er igjen denne ekstreme utryggheten, da, i, i relasjonen til andre mennesker, som er, driver filmer like mye som, som krimplatte.
1: Og for å være på den sikre siden, Ingen Rette, så anbefaler du alle sammen vi tar med oss anbefalingen Nå har vi altså hatt Punk, vi har hatt Hitchcock og da mangler vi bare Country i Steinflink ja, Jeg vil
4: først nevne at man måste også se Vertigo da, som er kanskje den aller beste ja. Hitchcock-filmen
2: Den må ha sin beste
4: Hitchcock-film Og den mest perverse Den handler bare om sex selv om det ikke er noe sex på scenen Vel, uh, uansett, min anbefaling er hade uh, hadde egentlig begynt tå, jeg, jeg var lite i tvil om hva jeg skulle velge her uh, Vi bestemte oss for at vi skulle snakke om countrymusik uh, Og litt av årsaken var at den nye uh, dokumentarserien ligger på NRK nå som heter countrymusikens historie Så den ligger nå på NRKs nettleser uh, fra, i hvert fall to år fremover Så alle som er interessert country eller uh, er nysgjerrig, burde se den
1: er ditt utgangspunkt? Det var utgangspunktet til
4: at jeg fikk en sånn ny sånn, nå må jeg høre på disse artistene igjen, mange av dem som jeg er veldig glad i, ikke sant? Og dette var en ganske grunnig dokumentar, så jeg fikk liksom sett noen klipp som jeg ikke har sett før, og noen, av noen sanger som jeg har hørt på veldig lenge og sånn da. Så det var veldig gøy å se den, selv om jeg må jo også si at typisk sånn TV-dokumentarer, så ender den særlig etter hvert opp til å bli litt sånn talking heads, som sier fine ting. Folk som sier fine ting om hverandre, ikke sant? Du har jo sånne de klassiske folka, Dolly Parton, Chris Christofferson, Brenda Lee, Willie Nelson og Emily Harrison som sitter og snakker pent om sine kolleger, sånn som ofte er i sånne. Men altså, det er et fint utgangspunkt til å komme inn i country hvis man ikke allerede er dypt inn i det og hvis man er dypt inn i det, så vil man jo se den
0: uansett selvsagt.
3: Kan du nevne country-entusiasme i resten av panelet, Harald? Ja.
0: Nei, altså, det er, jo, det er jo helt perfekt, for jeg har akkurat lest vel en bok av John Toshes som heter Country ja. og det er, og det, der har du liksom om heel, jodlende hillbiler og Jerry Lee Lewis og for å si det sånn, det er litt Hitchcock-skno av de der, der også, det er for å si folk skal gå ganske over Mhm.
4: Jeg har lest to, det tre bøker nå etter at jeg så disse, fordi jeg har lyst til å lese noen country-bøker. Fordi hvis country på noe, så er det jo historiefortelling. Og veldig mange av de store heltene der har levt liv som er mye drøyere enn de fleste rockestjerner vi har hørt om i våre dager. Det er snakk om livet på veien, det er snakk om mye narkotika, mye whisky. Jeg leser blant annet en bok som heter Satan is Real av Charlie Luvin fra The Luvin Brothers, som kanskje er en av de bedre bøkene jeg har lest. Uavhengig av sjanger Altså den, den funker som en roman
3: Men hva, altså, hvorfor er den så bra?
4: Den er bare skrevet veldig bra Han har selvfølgelig en ghostwriter Men det handler da om denne brødre duoen Og hvordan de vokste opp med å plukke bomull Og heter vart ble liksom kjempestore country stjerner Og en sånn uh, brødre duo som det var mange av, Som synger i Blood Harmony Evely Brothers er jo de mest kjente i dag, Som folk uh, har hørt om og typisk for disse duoene er selvfølgelig at de brødrene hater hverandre ja. <laughs> i, i Luwin-sammenhengen så er det jo han igjen er totalt ødelagt og alkoholisert og fucked up, og det er så sjokkerende rett og slett. du har lest den boka? Så. Ja, ja, ja. Den er,
0: for å si det noe, den går på rundgang hos kompisen akkurat nå, <laughs> ja. den ligger hos en fyr som og den er fyr som sitter og venter på den <laughs> ja. men hvis, ja.
2: Jeg hørte besnærne argument nylig, var på podcasten til Malcolm Gladwell, forfatteren, som jeg tror det har blitt kranglet veldig mye om i ettertid da, etter at han hadde denne podcasten, men han prövade att finna ut varför han bara analyserar sig selv, for han gråt alltid så voldsomt av, av countrymusik han blev väldigt emotionellt berørt av väldigt mycket av, av den musiken og försökte att finna ut varför. Och han äntade väl upp mot att sätta upp en slags ligning at det med att det er store känslor, fundamentale känslor kombinerat med en väldigt sån specificitet då mm. att den är väldigt tydligt förankrad i ett miljö som inte är vilket samhällsmiljö där liksom du är en kändlig och där du samma stedsnamn som går igen och igen men Nashville som centrum men också eh och så andra byar och vägar och då du vet alltid vart du är och vilken kultur du är i mm. och att det var nog med detta stora och svulmande att samtidigt var så eh, på mode verkligt då mm. som du blir genom den geografiske Frankringen. Och så vet jag var någon som var väldigt ju enig med om i det men men jag syns på mode att att det hade något för sig då att det är at på mode eh det sväre de stora känslorna de det er noe som förbinder oss alla sammen, och att det är något som gör att vi inte glömmer att det är verkliga människor och och verkliga bygd städer. Definitivt
4: och hvis jag ska nämna en artist en artist som jeg til og med har lyst til å høre på her Så er det den største av dem alle Kanskje et navn som mange
1: ikke helt kjenner så godt Nemlig George Jones Men før vi setter i gang den ja. Så må vi jo takke dere selvfølgelig eh, Ingemerette Hobbelstad Dagbladets kulturkommentator Harald Fossberg Aftenpostens eh, skribent eh, Blant grunnlegerne av Turbond Eger Og Jon Øystein Flink Som altså anbefales å høre
4: George Jones og Tammy Wynette Som synger denne låta
0: Take me, take me to your darkest room Close every window and bolt every door The very first moment I heard your voice I'd been in darkness, no
1: Take me to your most barren desert A thousand miles from the ordinary sea The very moment I saw your smile It would be like heaven to me There's, There's not, not any mountain, mountain. To rub me to climb No desert to bear on the cross Darling, if you were just Sure sign of love I could bear any loss Take me to Sons In the coldest weather of the winter time Torch Johnson time why not me